0: Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной выпуск программы Книговорот. Вашему вниманию. Сегодня четверг, 15 апреля. Московское время 12 часов 30 минут. У микрофона Василий Дрожжин, и этот эфир со мной проводят мои традиционные постоянные сведущие. Это Глеб Новоселов. Глеб-привет. Привет-привет. И Федор Замыцкий, которого мы также спешим приветствовать. Федя, привет. (связывая)
2: Да, всем привет. Я помню, в прошлом выпуске Глеб говорил про солнечный Омск, и мы над ним немножечко посмеялись, а теперь один Глеб с нормальным голосом, а мы с Васей уже немножко (связываем) отличаемся от себя нормальных.
1: Вот мы вот, немножко перегрелись на ю- южном, московском, самарском и прочих э, солнцах. Вот. Но, тем не менее, для вас сегодня готовы э, поговорить и рассказать э, то, что мы думаем о теме нашего сегодняшнего эфира, о котором мы поговорим совсем скоро, после того, как представим команду, которая обеспечивает наш сегодняшний эфир. Это звукорежиссер Иван Черенев и контент-редактор Ольга Лапушкина, которая будет принимать ваши звонки по номеру 877. 7070 ровно 1645 45 и скайпу радио.вос. Также доступны сообщения о смс и ватсап на номер 8903 707 26 71. Друзья, на этой неделе была замечательная дата. В понедельник, 12 апреля, день космонавтики и традиционный праздник, мы решили также не пропускать и посвятить наш сегодняшний эфир разговору о таком жанре, как научная фантастика и различных разновидностях, направлениях, течениях фантастики как таковой. Я, Поэтому, возможно, маленькую, об этом...
0: маленькую буквально ремарочку, маленькую не можно. просто не просто день космонавтики, а круглая дата 60 лет со дня полета первого человека в космос. По-моему, это очень знаменательное событие.
1: Безусловно, безусловно, ну и, наверное, как раз во многом на советский период пришелся рассвет классической научной фантастики, о чем мы тоже сегодня, наверное, скажем и об этом упомянем. Вот, в наши дни много новых течений появляется, но ну, предлагаю начать наш разговор, наверное, с того... Что для нас, для каждого научная фантастика, насколько много мы читаем книг в этом направлении, какие конкретно жанры ближе каждому из нас и, наверное, что ценно фантастике для нас? А можно,
2: Вась, пока мы не ушли от э, Дня космонавтики, я немножечко Ну, воспользуюсь положением. У меня просто просто совсем недавно как раз вышел подкаст, он называется «Как полет Гагарина повлиял на мировую культуру». В общем, если кого-то заинтересует, послушайте. Я, на самом деле, не очень люблю так рекламироваться, но мне кажется, там как раз получилось неплохо, и там мы с ребятами нашли какие-то нотки, которые, возможно, не планировали вообще до начала подкаста, но вот само собой так получилось. И там очень, в общем, неплохо получилось, как бы, послушайте, если будет возможность.
0: Жалко, что мы не YouTube-канал, это можно было бы сказать, ссылка в описании. (связь)
2: (связь) Ну да, ну вообще, если что, называется книжный разговор на всех платформах есть, которые удобны, ищите, там можно найти.
1: Ну что, Федь, тогда предлагаю тебе и продолжить про фантастику, ее роли в твоем литературном, ну не знаю, опыте, как читателя, как ценителя книг.
2: Ой, ну, наверное, на протяжении, наверное, большей части такого литературного опыта, если хочешь, это, наверное, был самый любимый в каком-то смысле жанр. Сейчас я уже, наверное, не могу сказать «самый любимый», но не потому, что он плохой, а потому что я уже немножко ну, вырос, и отношение к жанрам, оно ну, немножечко поменялось уже. Наверное, не может быть там «любимый» «нелюбимый» жанр, еще что-то. Но, безусловно, научно-фантастические книги, они, безусловно, вот у меня стоят в первых рядах. Наверное, потому что моя... Как бы моя сущность, она все время стремилась куда-то далеко, высоко, вот, но сам я до космоса не долетел, но вот книг про космос прочитал очень много, если вот говорить то, что насколько они рано появились, то, ну, когда вот мы даже писали про детскую, подписали передачу про детскую литературу, то есть я говорил о том, что первые самые книжки, которые я читал, это был Незнайка Незнайка на Луне В частности. Первая книга, которую я прочитал по Брайлю. Вот Научная ли это Это фантастика. Особенно ценно, да. Да, да, да. Э, Научная ли это фантастика? Это это утопия. Это утопия, Безусловно. Вот Ну, наверное, все помнят там Крысу из нержавеющей стали. Тоже такие штуки. Вот и. Как бы потом, когда уже рос, естественно, вот эта вот тема, тема, ну, сначала нравилась, наверное, тема космических кораблей, тема других миров, тема отношений между, ну, ну, это уже потом, да, тема отношений между э, разными частями пространства, разными... Существами, людьми, населяющими это пространство Ну, наверное, самое большое влияние, конечно, братья Стругацкие оказали Именно в контексте Ну, то есть, наверное, вот братья Стругацкие были той той ступенькой Когда ты уже понимаешь, что научная фантастика Это в первую очередь да, не про корабли, не про звезды А про что-то, что-то большее Оно уже... Начинает восприниматься картина как-то более полной с одной стороны, а с другой стороны, ну, ты начинаешь уже не только воспринимать это как э, чью-то фантазию, как измышление там на фоне э, вымышленной реальности, да, но и как как метафору, то есть э, научная фантастика э, все-таки, ну, наверное, сейчас уже я понимаю, в любом случае в первую очередь это метафора мы посмотрим, да, то всю научную фантастику, которую человечество пишет на сегодняшний день, она все-таки про сегодня. То есть она про легко, но она про сегодня и про здесь. То есть это просто разные проекции, чтобы взглянуть под определенным углом. Ну вот так вот скомкано, возможно, но примерно вот такая картинка у меня.
1: Ну что, ты знаешь, я вот тоже могу сказать, что, наверное, в моей ситуации фантастика, она хороша абсолютно для любого возраста, потому что действительно в детстве вот этот приключенческий слой, различные путешествия, расширение возможного, да, потому что всегда, особенно в детстве, привлекает что-то необычное, что-то нереальное, да, что-то невозможное. И в фантастике этого достаточно много, да, тем более в какой-то приключенческой, детской а, разновидности этого жанра. Ну и, как и все, наверное, я читал классиков и советской, и мировой фантастики, да, начиная там, от Жюль Верна, Брэдбери, там... Беляева и так далее. Вот. Впоследствии, наверное, когда ты уже взрослеешь, вот такой подростковый возраст, больше хочется какого-то экшена, драйва, да, какой-то такой космический полубоевик или постапокалиптика, жанр, который был ну, или стал очень популярен да, в свое время. Наверное, он каждый раз популярен, да, какие, когда какие-то катаклизмы сопровождают, то, что происходит в мировом пространстве вот ну и например где-то лет сколько 10 12 назад да стали популярны книги серии про метро книга которая открыла метро 2033 дмитрия глуховского и понимаешь да тут конечно есть более глубокий слой но в целом это один из тех жанров в которых мы говорим что можно его на очень широкую массу экстраполировать, потому что каждый находит свое, да, и удовольствие, и развлечение, и очень много мыслей наподумать. Но вот последние годы я чаще как раз иду не в сторону сугубо научной фантастики, там космической фантастики, а мне больше и ближе и интереснее, наверное, жанр социальной фантастики, когда вот как раз идет речь о том, как может быть устроено общество, если будет Вот это, или если будет какое-то изменение. Да, действительно, это метафора, действительно, это повод задуматься чаще всего и пересмотреть, в том числе, и собственные взгляды на какие-то моменты. но вот, мы, наверное, поговорим чуть ниже о том, какие жанры можно выделять в научной фантастике, чем каждый из них примечателен по-своему. После того, как Глеб расскажет свою историю про научную фантастику.
0: О, ура, про меня вспомнили. Тем более, что вы почти ничего не оставили мне сказать. Потому что, наверное, ну, мой, путь, да, мой путь, э, скажем так, знакомства и ознакомления с научной фантастикой, она немногим отличался от ваших путей. А, ну, могу только сказать, что да, безусловно, я долгое время был, э, ну, наверное, даже фанатом этого жанра. И э, про сейчас могу сказать, что, может быть, не перестал им быть, а скорее просто перестал находить в этом жанре именно в новых в каких-то новых книг, которые бы меня чем-то удивили, или заинтересовали. Ну, то есть, периодически они попадаются, но, к сожалению, крайне редко. Вот. А перечитывать, скажем так, по 10 раз одно и то же, конечно же, неохота. Вот. Но, тем не менее, естественно, через меня прошло, прошел вот этот вот, ну, и, как Вася сказал, и Жюль Верн, и Герберт Уэллс, разумеется, и то, что я считаю, наверное, все считают золотым веком, как отечественной, так и мировой э, фантастики, это, я думаю, так примерно 60-е, 70-е годы прошлого века, здесь, конечно же и братья Стругацкие, и Станислав Лем, э, и если брать какую-то американскую фантастику, то здесь тоже целое созвездие, конечно же, имен, которые, то есть там какие-то из них мне, допустим, э, безумно до сих пор нравятся, и, и которые я считаю действительно классикой и эталоном, такие как там тот же Брэдбери, или Айзек Азимов, там какие-то, мне нравятся чуть меньше, вот как там, допустим, там Гарри Гаррисон, или Клиффорд Саймак, или... там, Роберт Шекли, да, но тем не менее, я тоже это признаю. Да, Какие-то не нравятся совсем от меня далеки, допустим, как Роберт Хайнлайн, но тем не менее, опять же, я признаю значимость этих имен и э, то, насколько эти авторы, их произведения повлияли и на фантастику в целом, и э, на мировую культуру. Но вот что, как мне кажется, объединяет прежде всего все те, ну, вот, наверное, имена, которые я сейчас назвал, Сейчас у Васи как раз прозвучало вот жанр и поджанры, в частности, прозвучало слово «социальная фантастика». И вот здесь как раз я с вами соглашусь, да, и по поводу метафоры, но э, вот, наверное, в чем как раз заключается… Э, удачность или неудачность той или иной книжки в жанре научная фантастика, то есть любая хорошая научная фантастика, с моей точки зрения, она всегда социальна. Потому что э, все, что мы говорим, там, космос, космические корабли, какие-то временные скачки, это всего лишь, как в любом жанре, это некий инструмент, э, который помогает автору э, добиться тех или иных авторских целей. И в данном случае это инструмент, который они используют для того, чтобы по, э, показать особенность развития того или иного общества то есть как ты правильно Вася сказал берется какой-то элемент из общей картины он либо добавляется либо изменяется а, в какую-то фантастическую сторону и автор по сути занимается социальным моделированием, моделированием. то есть вот он а, показывает что может случиться с реальностью если а, вот произойдет вот это да ну пример там давайте возьмем тех же братьев стругацких пикник на обочине когда собственно что произошло прилетели инопланетяне на пакости или на земле, неизвестно зачем, неизвестно для чего был этот визит, оставили какие-то странные зоны, в которых, собственно говоря, люди могут находить как какие-то хорошие предметы, так и плохие опасные предметы. И вот как все это повлияло, собственно говоря, на общество, на его развитие, но и в том числе на людей. И это, кстати, еще один нюанс научной фантастики. Можно смотреть не как те или иные изменения влияют на общество в целом, а как те или иные изменения влияют на каждого конкретного человека. То есть мы помещаем какого-то человека, ну, допустим, фантастические обстоятельства и смотрим, как он себя поведет. Но здесь, конечно же, важен их кругозор автора и умение работать с жанром, потому что, к сожалению, как в любом жанре, то есть жанр ради жанра, фантастика ради фантастики, как правило, это получается достаточно слабое произведение, с моей точки зрения. Вы слушаете повтор
1: программы. Но, ты знаешь, во-первых,
0: мне хочется обратиться к
1: нашей аудитории. Я предлагаю писать нам на номер 8-903-707-26-71 WhatsApp и sms сообщения Пишите, какие ваши любимые произведения в жанре фантастика, почему именно это произведение кажется вам интересным, почему вы его любите, за что вы его цените. Мы свои чуть позже, конечно, тоже назовем. Но что касается, Глеб, вот твои мысли, что любая хорошая фантастика, она социальная – Ты знаешь, ну, как мне кажется, если книга талантливо написана с целью развлечения, это вполне себе имеет право на жизнь. К сожалению, сейчас, особенно последние годы, вот, когда получили популярность вот эти жанры постапокалиптика, попаданцев, книг и авторов, ну, огромное количество просто расплодилось. И действительно, когда ты открываешь роман, смотришь, Ну, ты понимаешь, что, наверное, не во всех из них есть какой-то смысл, подтекст, метафора и так далее. Где-то просто действительно это проходное чтение, которое, ну, наверное для того, чтобы убить время, для того, чтобы там, не знаю, еще что-то
0: сделать. А вот и тут, вот, кстати, думаю, еще ну, одна... Смысл метафоры есть, просто они тебя не устраивают. Тут, меня, кстати, не еще это. одна история, Вась, можно я буквально дополню тебя? То есть тут тогда еще один встает вопрос, очень важный, можем, кстати, его поднять и с нашими радиослушателями, а для чего вообще люди пишут и читают фантастику? А Потому можно что... я
2: вот как раз в тему Глеба, я просто, мне кажется, есть еще одна особенность жанра, Глеб, прости, пожалуйста. Да, конечно. А, мне кажется, особенно вот э, жанра, которая появилась, э, ну, как бы открылась э, и писателям, и читателям, э, она заключается в том, что поскольку, ну, сам жанр фантастики, это, наверное, к фэнтези отчасти относится, но к фантастике в большей степени, да? Э, Ты выходишь за пределы реальности, раз, во-вторых, ты территориально выходишь за пределы мозгу мира, да? То... Соответственно, здесь, выходя за эти пределы, есть две вещи. Один – можно запутаться и все испортить, что мы как бы часто видим да, во многих попытках фантастических. А вторая – можно действительно в какой-то момент что-то открыть, то, что ты не открыл, возможно, вот, в, каких- в каких-то более реальных жанрах. И мне кажется, что вот эта вот особенность именно фантастического жанра, она заключается в том, что как ты только начинаешь позволять себе мыслить за пределами, то есть порвать шаблон по сегодняшнему, да, то, соответственно, ты чуть ближе к какому-то открытию. Мне кажется, есть вот какие-то эпохальные такие произведения, которые, вот если хотите, вот этот вот шаблон порвали, мне вот в первую очередь вспоминается все-таки «Волны гасит ветер», да, Стругацких, когда первые две книги из трилогии, они, конечно, замечательные, но каких-то там особо принципиально новых мыслей не было. А вот третья, мне кажется... Что-то произошло То есть вот тот момент, когда произошло озарение Я не думаю, что вот Сами братья в начале Трилогии имели в виду то, что они Написали в конце
0: Совершенно страшная вещь с моей точки зрения Я надеюсь, что мы потом когда-нибудь Все-таки поговорим о, Даже не о трилогии, а вот о всей этой Глобальной эпопее, посвященной Миру полудня И, конечно, это вот С моей точки зрения, не знаю, мне кажется Мы с тобой будем очень сильно спорить по поводу этого произведения, потому что, несмотря на всю мою любовь к нему, да, то есть я считаю, что это, конечно, очень э, очень такая плохая философия в нем заключается. Потому что ты просто боишься той реальности, которая э, Нет, возможно. нет, я ее не боюсь, мне она отвратительно просто. Ну, да. А, э, ладно. Мне, а мне, мне, кстати, кажется, знаешь, какой, какая следующая большая книга
2: после волны гасит ветер, которая фактически писала про это же? Это Гарри Поттер.
0: (смех) (смех) Хорошо, но об этом этом мы чуть позже поспорим. Я все-таки вот о чем хотел сказать, вот из-за чего люди пишут и читают фантастику. Вот об этом тоже, по-моему, не раз уже говорили, что собственно фантастика – это выражение двух моментов. Либо это выражение мечты человека о чем-то хорошем, великом, как вот Федя сказал, что рвался куда-то все время вверх, да, либо это выражение страха, да. И вот то, что происходило в 60-70-е годы, конечно же, давайте вернемся, вот собственно, к той дать ради которой мы здесь и начали этот разговор. Это было связано с прорывом, с полетом в космос, с надеждами, что вот сейчас мы освоим космос, освоим новые миры, для перед нами откроется новый горизонт. И, конечно же, это подтолкнуло жанр к, каким-то, к какому-то развитию, к созданию тех вот самых шедевров, о которых мы говорили уже. вот. А потом вот, все стало несколько иначе, но об этом мы поговорим после звонка, я так понимаю.
1: Да, есть у нас радиослушатель э, на линии. Дмитрий, здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, слушатель, ведущий. Ну, я скажу, ну, люби, любимого автора фантастики, это у меня Герберт Уэлл. Ну, он так. пишет и, так, о будущем, размышляет, там, как могло бы быть в будущем. Там, у него разные там книги. Ну,
1: а какое произведение ваше делать? любимое?
2: Ну, mm-hmm. «Война миров», еще, еще, еще там есть произведение, ну, многое есть.
1: Mm-hmm. А в чем ценность yeah, именно произведения «Волса» для вас?
2: Ну, ну на социальные темы размышляют про- проблемы,
0: рассматривал, кстати. Mm-hmm.
1: И его... Это близко,
0: инженеру, да? Ну, да. Mm-hmm.
1: Хорошо, Дмитрий, спасибо. Герберт ну, и, Уэллс, ну, при, при, ну, действительно,
0: классиков. Привет,
2: привет, Бомс, Бонг- Александру Любашову.
0: <laughs> спасибо, У, обязательно передадим. Вот, да. Да, спасибо большое. Знаете, я вот хотел спасибо. как раз про, про Уэлса человек напомнил. Почему-то я вспомнил. Вот первое, что я читал, в этом машина времени, и меня почему-то настолько впечатлила вот сама эта картинка, что человек фактически на каком-то велосипеде едет через времена. Ну и кстати говоря, вот да, с, с, к вопросу о э, каких-то общественных структурах, вот э, сама эта идея, когда там Уэллс придумал Марлоков, и кто там был второй, то у него вторая раса на Земле. Не помню, как она называлась, к сожалению. То есть, вот тоже очень такой э, интересный ход, который потом очень многие авторы применяли э, вот в своих произведениях, но Уэллс, по-моему, был один из первых. А мне Уэллс, а мне Уэлс, как говорится, не зашел. Вот, ну вот, не цепляет. Ну вот, а если закончить все-таки вот ту э, мысль, которую я не закончил п- перед звонком э, Дмитрия, то есть вот то, что происходит сейчас, это, конечно, мне кажется, не только кризис жанра, а вот то, что происходит сейчас с фантастикой, это как раз а, отражение, вот, мне кажется, кризиса, который сейчас переживает вообще все наше общество, потому что, как мне кажется, мы а, перестали мечтать вообще. И то, что сейчас космическая фантастика, она почти, ну, она гораздо менее популярна, чем, скажем, какая-то We'll be right back апокалиптика, да, и не дай бог вот эта вот альтернативная история про этих самых попаданцев, когда люди мечтают, получается, о том, что вот хорошо бы куда-то попасть в прошлое и там что-нибудь поменять, да, то есть это очень нездоровые симптомы, и, конечно, очень хочется надеяться, что когда-нибудь снова люди станут читать именно космическую фантастику.
2: Ну, а ты же понимаешь что, что это связано как раз с кризисом, возможно, вот космической всей истории. Ну, то есть, когда вот мы говорим про Уэлса, про Жульверна, ну, то есть, до, так скажем, до полетную фантастику. Я ее так в подкасте своем назвал Вот Она же ведь очень сильно отличается. Она же ведь гораздо более. Ну, бедная, что ли, если хочешь. То есть, э, она ценная, все замечательно, Да, это очень, но... очень наивная да
0: такая. <с> Rab- <Evet> да, 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 да.
2: Вот, а потом появляется. А потом начинается кризис, ну, вообще, как бы... Кризис даже не в том, что перестали летать, а в том, что перестали понимать, зачем летать. То есть, появилось вот ощущение, что, ну, как бы, куда лететь-то, в общем-то, далеко не улетим, судя по всему. Пока технологий особых нету. Судя по всему, там, даже до Марса, чтобы долететь... Там с радиацией не справимся, в общем, ну, очень грустно. Кажется. Ну, все мне все кажется, что да? все, вот, да. А потом, ну, как бы сейчас, мне кажется, есть некое, не, не, некий шанс э, в том смысле, ну, вот э, Илон Маск, условно говоря, появился. Как, ну, в, в чем прелесть вообще фигуры маска, да? В том, что он мечтатель. То есть вот то, о чем ты говоришь, э, мы не мечтаем. Вот это какой-то такой, э, как бы такой. Такой пример мечты. И еще самое главное, что не просто мечты, не просто мечты сумасшедшего, а мечты ее воплощения. Мне кажется, в этом смысле, возможно, в ближайшее время мы можем рассчитывать на какие-то новые книги в связи с этим. Я А-а-а. в этом смысле...
0: Мои ожидания достаточно позитивны. Ну, честно говоря, вот хотелось бы, но вериться с трудом, потому что мне кажется, что здесь как раз кризис гораздо глубже, чем кризис космоса. брюжи, брюжи. Да, 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 побрюжил, потому что... Нет, мне кажется, что
2: просто, смотрите, вы немножко путаете с проблемой выбора, да, то, что еще много очень стало, потому что, на самом деле, я вот как-то тоже разделял ваши опасения, но самое интересное, что я вот за последний год ну, получается, уже полтора. Я нашел две замечательные книги, я вообще не знал об их существовании, я их, о них рассказывал в других наших выпусках, подкаста, да? Это, во-первых, трилогия люцисиня «В память о прошлом Земли». Совершенно прекрасная научная фантастика. И Джеймс Кори, там тоже есть сага из восьми книг, которая называется «Пространство». И она вот прям вот, во-первых, классик, классика жанра, если хотите, а во-вторых, та самая социальная фантастика, которая говорит. И это настолько... Ну, как бы сказать, настолько сильно, настолько цепляет, и мне кажется, что это вполне себе на уровне, просто проблема заключается в том, что действительно, э, раньше мы действительно знали, хочешь читать фантастику, открывай Стругацких, открывай Брэдбери, Шекли, там, не знаю, но этот набор авторов был понятен, что открывать сегодня, это это гораздо более сложный вопрос, приходится искать, но иногда, иногда что-то бывает...
1: Ну, По поводу кризиса жанра, мне кажется, что все-таки научную фантастику полностью олицетворять с космической, наверное, тоже не совсем верно, да, потому что ну, рассвет недаром пришелся в тот период, когда все-таки полеты в космос были именно фантастикой. И ждать эволюции этого жанра в тот период, когда уже действительно многое понятно да, и ну, не настолько большое поле для той самой фантазии, здесь, наверное, не приходится. Скорее всего, будут развиваться действительно жанры ну что-то типа киберпанка, да, там может быть искусственный интеллект, да, или что-то вот в этом роде. И вот здесь, как мне кажется, в целом тоже есть книги достаточно интересные. но опять же, да, вот ну, может быть, не столько проблема выбора, сколько проблема огромного-огромного массива этих книг. Действительно, да, выбрать нужно, но сначала приходится очень-очень много всего перебрать. Да, либо нужно знать, что ищешь, да, там пользоваться советами какими-то, вот, либо, ну, не знаю, очень-очень большим количеством времени располагать. Но, кстати, друзья, как вы к жанру киберпанка, в принципе, относитесь, и есть ли у вас книги, которые вам нравятся в этом жанре?
2: Ну, вообще, как бы, я... Для меня киберпанк, наверное в какой-то момент, ну, чисто из моего шаблонного мышления, был таким негативным словом, в какой-то, в каком-то смысле, да, но в целом, вот я не очень много читал, но вот одна из моих любимых книг, это Дмитрий Глуховский, книга будущее. Он там, конечно, тоже немножечко брюжит. И, в общем-то, выводы у него там такие, ну, не всем могут понравиться, но при всем при этом, мне кажется, он там задел э,
0: не И люблю то, что... Глуховского совершенно <св->
2: вот, Ну, он, Глуховский, кстати, очень сильно разный Я его и люблю, и не люблю больше скорее люблю вот, Ну, он там э, поднимает проблему так скажем вот в этом Кибербанке проблема, на самом деле, бессмертия. А, ну, нужна она, не нужна. В общем-то, по классике, да, все. Но у него, мне кажется, достаточно неплохо-неплохо получилось. Тут еще нужно сказать такую вещь, что а, жанр научной фантастики, ну, как бы, и, и всей вообще в совокупности, он немножко а, растерял доверие, ну, большого количества читателей тем, что ну, его многие воспринимали как э, футурологичный такой, что ли, Жанр, который что-то предсказывает. Я помню. Я помню, выходили передачи, которые нам рассказывали то, что, что, что там угадали фантасты, что не угадали, что из этого сбудется, что не сбудется. То есть, люди вот так вот примерно размышляли. Это может быть представление обывателя, но все же. Вот. И, э, в общем-то, фантасты-то ошиблись. В общем-то, прошло практически там больше 50 лет, а космос, он э, сильно-то не приблизился, э, в этом смысле, то есть. и Многие вещи, которые обещали фантасты Они а, немножечко не сбылись И в том числе Вещи, которые обещали там авторы и Антиутопии и всяких прочих И вот даже сейчас вот м- Тема, на которой многие Фантасты очень много м- Как бы ее использовали, тема перенаселения Современные социологи говорят Что скорее всего, в общем-то, эта проблема Гораздо менее актуальная И она сама собой пройдет То есть получается, что вот тут еще есть элемент Какой-то потери доверия, возможно
1: ну, то, что многое не сбывается, мне кажется, это, это и к лучшему, наверное, как раз и функция, да, указать на те моменты, которых желательно бы не допускать. Ну да, но согласись, что
2: мы читали фантастику с надеждой, <laughs> что мы окажемся там.
1: Ну, да, понимаешь. Ну, вот опять же, да, когда речь идет об открытиях, о каких-то научных достижениях, это один момент. А когда речь идет о катаклизмах и катастрофах и социальных каких-то перетрубациях, это совсем другое. Кстати, вот. не люблю ну, предостерегающую
2: а... фантастику. 451 градусов по Фаренгейту, ну, вот все вот это вот. Ну, прям... она тоже разная, она với... Тож тоже
1: разная.
0: Поговорим еще, кстати, про друзья, да, ну, к сожалению, Honey. у нас,
1: <саливаем> как обычно, время пролетело очень быстро. <саливаем> Итак, спасибо, уважаемые слушатели, что были сегодня с нами. Для вас работали Глеб Новоселов, Федор Замынский, Василий Дрожжин. Оставайтесь на волнах Радио ВОЗ. Услышимся с вами в следующий четверг. Всем счастливо. Пока-пока.
0: Книга <с> «Ворот». <corrid trips>